0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec François miville Deschênes, consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul. Comme il y a deux semaines, il évoque le portrait de Jordan Peterson, psychologue canadien qui enseigne à l'Université de Toronto. Il est l'auteur d'un succès de librairie dont la traduction française s'intitule « 12 règles pour une vie, de point, un antidote au chaos ». Au cas où, une suite vient de paraître en anglais puis en français sous le titre « Au-delà du simple ordre » aux éditions Laffont. Mais tout d'abord, Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible, nous lance gentiment une patate chaude. Il s'interroge sur l'homosexualité dans le regard du magistère. Le pape François, d'habitude si ouvert, a interdit au printemps la bénédiction d'unions homosexuelles. Par ailleurs, la Bible ne parle presque pas de la question, hormis quelques passages du Lévitique et de saint Paul. Jésus, pour sa part, est muet là-dessus. Bonjour, Francis. Bonjour, Jean-Philippe. Alors voilà, j'ai dit, c'est une patate chaude. On, va, on, va, on a 20 minutes pour marcher sur des œufs. Il ne faut pas en casser un seul, s'il vous
1: plaît. Oui, OK, parfait. Donc, ça ne met aucune pression, Jean-Philippe. Je l'apprécie beaucoup.
0: Et les œufs sont, coûtent très cher ces temps-ci. Alors faites attention à ce que vous dites.
1: Oui, donc c'est un sujet qui est délicat, effectivement, de, de parler de cette question-là. Ça, oui. ça suscite beaucoup de passion euh, du côté soit des personnes plus conservatrices, soit de, du côté des personnes plus libérales. Et nous, je pense que c'est intéressant de, de regarder les, les différents aspects de cette question-là, voir les nuances euh, à apporter. Et s'intéresser à ce que dit la Bible aussi à ce sujet-là. Euh, vous mm -hmm. savez, aux États-Unis... Euh, bon, principalement dans les milieux protestants. On, on se sert de la Bible pour euh, dénoncer les pratiques homosexuelles. On dit, mais écoutez, c'est écrit dans la Bible que c'est un péché. C'est écrit euh, dans la Bible que, que c'est une abomination. Donc, euh, il faut absolument se guérir de ça. Alors, est-ce qu'on a la même chose du côté catholique? Je crois que c'est intéressant de, de regarder la, la question plus en détail et puis euh, avoir un regard plus nuancé sur cette question-là.
0: Parenthèse Francis, et on va rentrer bon, dans le vif du sujet, euh, le mot homosexualité, je pense, naît quelque part dans l'Autriche-Hongrie, en Europe, en 1860, et des poussières, 67 je pense, l'année du Canada en plus, euh, mm -hmm. dans la bouche d'un docteur, euh, enfin bref, je vous cite François de mémoire, c'est un terme très récent, il n'existe pas dans la Bible
1: non, il n'existe pas dans la Bible. Souvent, dans les, les traductions qu'on a dans la Bible, on a euh, le terme « sodomite euh, ». Mais c'est oh, pas ouais. un terme. On va parler de, de cette question-là, de Sodome et Gomorre, euh, aujourd'hui. Mais c'est pas un terme euh, qu'on retrouve dans la Bible euh, en tant que tel non plus. Donc, pas, ça nous donne une idée du... Euh, du, de l'écart qui nous sépare du texte biblique et puis de, de, de la réalité qu'on connaît aujourd'hui.
0: Alors, <rire> en mars, ou même auparavant cette année, il y a eu un dubium. C'est quoi ça, au Vatican?
1: Oui, un, un dubium. Alors, Jean-Philippe, je ne fais jamais une chronique sans qu'il y ait au moins un mot en latin pour vous, pour vous faire plaisir.
0: Vous <rire> <nous> en spottez <rire> un petit peu, puis pas mal.
1: <rire> Donc, un dubium, ça vient du, du mot latin qui signifie « un doute ». Et un dubium, c'est une question, en fait, qui est posée à l'Église catholique, ou plus précisément là, à la Congrégation pour la doctrine de la foi, sur un doute, sur une question qu'on a sur un, euh, ben ça, sur, sur un sujet là, en matière de foi. Donc, c'est pas, ça nous aide déjà à situer cette question-là. C'est pas l'Église catholique, c'est pas le pape François, c'est pas même la Congrégation pour la doctrine de la foi qui s'est dit. Euh, on va réfléchir sur cette question là ce sont des, des, des communautés des gens qui euh, des, des, des croyants qui ont posé cette question là au magistère et demandé est ce que ce serait, est ce que c'est possible euh, pour nous de euh, bénir des unions homosexuelles
0: et la réponse.
1: Et, et bien, la réponse, elle a été négative Il est très, très clair que c'était euh, pas possible de, 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 de considérer la bénédiction d'union de, de, homosexuelle, que c'était pas licite et cette, cette euh, réponse-là, elle, elle, elle a suscité un, un véritable de marée là, dans les, les médias. Euh, Occidentaux,
0: pourraient... surtout, non, j'imagine? Pardon? Occidentaux, davantage qu'ailleurs dans le monde, non? Les médias? Oui, oui,
1: oui, oui. oui euh, euh, effectivement. Et puis, donc, de, de deux côtés, des, des réactions euh, d'abord, bon, du côté profane, les, les médias se sont jetés sur cette histoire-là, là, comme, comme la misère sur le pauvre monde, pour euh, dépeindre l'Église catholique comme étant, bon, rétrograde et hostile aux personnes homosexuelles. On pourra mm -hmm. voir si c'est véritablement le, le cas là, un peu plus tard. Et euh, évidemment, les, les, et puis les, les catholiques progressistes euh, ont été choqués par cette déclaration-là, surtout que ça venait après que le pape François ait fait preuve de beaucoup d'ouverture par rapport aux personnes homosexuelles. Il était très ouvert aux questions de dialogue. D'ailleurs, il a rencontré, il est ami avec le père James Martin, qui est un jésuite américain qui a publié un livre qui est intitulé Building Bridges, Construire des ponts, qui s'intéresse beaucoup à cette question -là. Le père James Martin, Plusieurs le connaissent. C'est quand même une personnalité assez connue aux États-Unis. Un, un ami de Stephen Colbert, quelqu'un qui passe souvent à la télévision. Il a travaillé, entre autres, sur euh, le, le dernier film là, de, de Martin Scorsese. Donc, c euh, euh, ça semblait un recul pour plusieurs personnes, cette position là On se, de, on,
0: on se souvient, de Francis, on se souvient des propos du pape dans, dans un avion. Il rentrait, je ne sais pas trop où, il rentrait au Vatican. Et puis, euh, on, on Mais... lui parle d'homosexualité. Et lui, il répond, qui suis-je pour juger si sa quête qu'il soit homosexuel ou non, si sa quête, de Dieu est sincère. Et là, évidemment, les progressistes étaient dit, chouette, le pape bénit l'homosexualité, il est ouvert, bientôt il y aura le mariage pour tous, etc. etc., etc. Ben, les progressistes sont allés un petit peu vite en affaire et ont vu dans le pape, le pape de la libération sexuelle, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas non plus le pape de la constipation sexuelle, il suit un message traditionnel, pas tradit, mais traditionnel.
1: Exactement, Jean-Philippe. Et puis, il faut voir, <coughs> il faut vraiment peser le pour et le contre. Euh, oui, le pape François est, est très ouvert par rapport à ces questions-là. Il faut peut-être pas sauter euh, aux grandes conclusions tout de suite. Mais euh, c'est important de voir que, que cette position-là du pape François, oui, elle est très progressiste, elle est très ouverte pour euh, pour, pour, pour plusieurs, mais c'est pas quelque chose d'étonnant de, de, non plus. hein, L'Église catholique, si on compare, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, si on compare aux Églises euh, protestantes où l'homosexualité est, cons est considérée comme un péché et où on met, vous savez, sur pied des thérapies pour guérir les gens... Là, de, de, de conversion,
0: cette... oui. Attendez, oui, de... mais il y a des protestants, protestants qui sont extrêmement ouverts et d'autres qui sont extrêmement fermés, si tant est que ces adjectifs ont un sens...
1: Oui, oui. Et, et, et la lecture qu'on doit faire, on ne doit pas bon, opposer euh, que protestants euh, et, et catholiques comme si d'un voilà, côté oui. c'était très très fermé, d'un autre côté très très libéral, très ouvert. Il mm -hmm. euh, y, y, bon, y, y a bon, la c'est il y a des personnes très conservatrices chez les chez les catholiques et des personnes beaucoup plus ouvertes euh, du côté euh, des protestants aussi. Mais c'est important de voir que <rire> du côté, avant de peindre. Il faut faire attention de ne pas peindre un, un, un tableau euh, trop noir de l'Église catholique en hein, ce qui a trait à ces questions-là. De façon générale, on peut dire que l'Église catholique est plus ouverte, est très ouverte à ces questions-là. D'ailleurs, dans cette réponse-là, donc au dubium dont on a parlé tout à l'heure, mmh. la Congrégation pour la doctrine de la Foi, on n'en a pas beaucoup parlé, on a plutôt mis l'accent sur le fait qu'il ah, y a un rejet, mais le, dans la même déclaration, on disait la communauté chrétienne et les pasteurs sont appelés à accueillir avec respect et, dé, et délicatesse les personnes à tendance homosexuelle et elle, elle invitait aussi les personnes homosexuelles à reconnaître la proximité sincère de l'Église qui prie pour eux, qui les accompagne et qui partage leur cheminement de foi. Hum. Et il y, y a un détail, Jean-Philippe, sur lequel j'aimerais porter attention, c'est le fait qu'on dit, dans ces documents officiels de l'Église, on dit des personnes à tendance homosexuelle. Alors, vous savez comment aujourd'hui, on, on choisit nos mots de façon très précise, il faut être politiquement correct, tout ça. Et Mais ne cassez pas vos œufs,
0: Francis. Je, rappelle, oui. je, je, je me soucie des œufs que vous allez casser.
1: Oui, le, le, ben, bon, ben, parfait. En fait, si je casse des œufs, je, je, j'en je, <rire> subirai les conséquences. Est ce qu'on dit ici, c'est que dans le fait, pour les pour l'Église le, catholique, oui. l'orientation euh, sexuelle d'une personne dé, de, ne définit pas euh, l'identité de la personne. C'est-à-dire, au, au lieu de, on dit pas les homosexuels euh, sont invités à reconnaître, on dit les personnes à tendance homosexuelle. On aurait pu dire, j'aurais préféré à orientation homosexuelle.
0: Et pourquoi pas homophile? Parce que l'Église parle souvent d'homophilie. C'est-à-dire que c'est l'homosexualité, oui. mais non, non mm -hmm. pratiquante.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ça, ça, C'est un mm -hmm. terme qui pourrait être euh, pertinent aussi. Donc, ce, ce petit, euh, petit détail-là, ici, je voulais apporter une, une précision.
0: Il y a un truc qui me, qui me chicote quand même, c'est que face aux personnes homosexuelles, aux femmes L'Église, bon, on n'est plus dans le péché mortel, dans la condamnation morale, parce que cette question a été hyper moralisée auparavant. Euh, mmh. On parle de délicatesse, de compassion, mais il y a toujours un filigrane. Ah, il y a une blessure à la maman quand l'enfant était jeune, le papa... Enfin bref, on est tout le temps en train de faire un genre de psychopope et de caractériser l'homosexualité comme une blessure. Euh, donc l'Église change de, de, de son fusil d'épaule, évidemment, mais il y a toujours, comment dirais-je, une façon de voir l'homosexualité comme une hétérosexualité ratée. Et donc, il faut avoir de la compassion. Il n'y a pas moyen de, de voir l'homosexualité pour ce qu'elle est, sans plus. Est-ce que l'Église est capable de faire ça ou Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un pas en avant qu'elle a fait, mais il y a toujours ce côté « bon, on l'aime quand même ».
1: Bien, je pense Jean-Philippe que les oui. euh, quand on, on considère l'église catholique là il faut, faut bien comprendre que c'est un gros système extrêmement lourd surtout ou, ou que ce soit au niveau administratif au niveau des idées les choses avancent lentement mais mmh. le, le pape il y a effectivement cette idée là bon c'est qui peut-être on est peut-être rendu à une autre étape de, de quitter cette, cette façon de penser-là que les personnes homosexuelles sont des personnes blessées qu'il y a quelque chose de raté chez ces personnes-là. Euh, euh. On est peut-être rendu à une autre étape. Et le pape François disait, c'est important de, euh, de voir ce que la psychologie à nous dire à ce sujet-là, par exemple, et, et, et ça aussi, ça a été mal interprété. Le pape François ne voulait pas dire, bon, mais écoutez, on va aller euh, coucher ces personnes-là sur des, des divans en cuir, leur demander, bon, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme, comme traumatistes quand elles étaient jeunes. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on on va s'intéresser davantage, on va utiliser ce que la science a à nous dire euh, et on va, on va essayer de comprendre davantage qu'est-ce que euh, l'homosexualité, pour pouvoir ensuite avoir des pratiques pastorales qui sont adaptées. Donc, mais il y a quand même, effectivement, un, un bout de chemin à faire.
0: Mais pardonnez-moi, Francis, je crois qu'on va consacrer deux chroniques à cette question-là la prochaine dans deux semaines, parce qu'elle est, elle, elle est assez nodale, elle est assez importante, en tout cas, elle, elle cristallise beaucoup de, de passion, comme vous le disiez en, en introduction. L'Église a un message religieux, donc doctrinal-pastoral, mais est-ce que l'Église a pour vocation d'avoir un discours psychologique et voire même un discours anthropologique Quand je dis ça, je réfère à un texte que moi-même j'ai écrit pour le Verbe sur l'homosexualité qui était une question non pas religieuse et presque pas psychologique, mais anthropologique surtout, et là on dépasse complètement le champ de compétences de l'Église.
1: Oui, Tout à fait, Jean-Philippe. C'est une chose qui est importante à, à reconnaître. L'Église va se prononcer sur des questions de foi, sur des questions dans un cadre qui est religieux. Et, et, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la, la réponse du, euh, de, de, de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce qu'on mm -hmm. qu rejetait, on pourrait dire, c'est la, la question de la bénédiction des unions homosexuelles. C'est la question du mariage ici qui, est, qui, est, qui est abordée, et non pas la question mm -hmm. des personnes homosexuelles en tant que telle. Donc, une personne homosexuelle peut recevoir une bénédiction individuelle, c'est la fonction du mariage, et là, bon, dans l'Église catholique, la fonction du mariage, c'est la procréation. Et effectivement, Jean-Philippe, j'ai lu votre article dans Le Verbe, et on peut se poser des questions à ce sujet-là. Quel est le rôle des personnes homosexuelles si, on nous dit, dans un discours religieux, le rôle est de la procréation. Mmh. Les couples homosexuels ne procréent pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres formes de, 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 de création possibles? Euh, on pourra en parler peut-être davantage la semaine prochaine. Mais, Mais Francis... faut se souvenir, oui, qu'on est dans un, un... Oui, allez-y, Jean dans... Allez Jean-Philippe.
0: Je veux dire, vous dites que, oui, oui, un couple homosexuel est stérile biologiquement... Euh, mm -hmm. à moins d'aller euh, euh, avoir une mère porteuse ou d'avoir de, de, des, des, des solutions, si vous voulez, pour cir cir contourner le problème. Euh, mais à, à l'inverse, vous avez deux couples hétérosexuels qui sont stériles ou qui ne veulent pas d'enfants. Est-ce que l'Église peut bénir une union hétérosexuelle où monsieur et madame ne veulent pas d'enfants Puisque la fonction du mariage dans l'Église catholique est justement la procréation. C est, c est, elle est, est d'abord à l'image de Jean-Paul II, l'image de l'amour et du fils, ou de l'Église et, et du Christ et de l'Église. qui mène, qui apporte un fruit qui est, le troisième terme, l'enfant. Il y a des couples qui ne veulent pas d'enfant.
1: Exactement. Jean-Philippe, donc, on peut se poser cette question-là. Est-ce que on, on, les prêtres doivent bénir ces, ces, ces personnes-là? Mais mm -hmm. encore une fois, il faut reconnaître qu'on est dans un discours religieux euh, et, et le considérer dans ce, ce, ce cadre-là. Et on peut peut-être plus ça être plus préoccupé euh, quand, quand on a des, des personnages publics dans le monde civil. Par exemple, Vladimir Poutine, l'an dernier, avait déposé un projet de loi pour euh, bannir les unions homosexuelles euh, euh, en Russie. Donc là, si on est dans le niveau, au niveau civil, les questions se posent euh, autrement et devraient peut-être nous préoccuper davantage.
0: Il faut aussi dire une chose, c'est qu'en Russie, le pouvoir civil et le pouvoir religieux, je crois, marchent main dans la main, ou très souvent, il y a un genre de gros duplessisme à la russe, si après le communisme. L'Église orthodoxe, est très forte.
1: Oui, mais en même temps, dans les, les mêmes projets de loi, Vladimir poutine voulait retirer le nom de Dieu de, toutes les, euh, de tous les endroits ah où bon? il se retrouve dans la Constitution. Alors, il y a comme un, une, une sorte de, de, de dissonance. Là. Il y a quand même un... un, un qu'on doit se poser au sujet de, du but recherché par Vladimir Poutine dans tout ça.
0: Alors, l'Église se prononce... On, on va arriver à la, la Bible, euh, ce qu'elle raconte. Il nous reste quatre minutes, puis après, on va compléter dans deux semaines. Euh, mais, euh, bon, l'Église se prononce, elle a un regard religieux, elle n'a pas un regard civil. Pensez-vous que l'Église, son rôle de dire « Nous, on ne peut pas bénir des unions homosexuelles. » Maintenant, faites ce que vous voulez en dehors de notre sphère. Euh, Est-ce que l'Église a quelquefois une tendance à vouloir trop légiférer, déborder de son champ de compétences?
1: C'est possible, Jean-Philippe. Euh, encore une fois, il faut regarder, il y a la question civile, il y a la question euh, religieuse. Et puis, euh, je crois que dans le monde où on est aujourd'hui, on fait une séparation entre les deux. Donc, on mm -hmm. peut peut-être comprendre qu'une union homosexuelle du côté religieux... Présentement, ce n'est pas possible, mais euh, du coup, ça ne vient pas influencer ce qui se fait là, du côté civil, pour autant.
0: Alors, on va citer la Bible. Évidemment, la Bible, c'est le fondement. Jésus-Christ, qui pour les chrétiens est le fondement, et ensuite les Écritures, ensuite le magistère et la tradition, bon quand on est catholique. Euh, que dit la Bible sur l'homosexualité? On, on était convenu au début, Francis Daou, que le mot homosexuel n'existait pas à l'époque.
1: Mmh. Exactement, Jean-Philippe. Et puis, euh, quand on regarde, là, on, on, on entre dans le, le sujet qui m'intéresse qui personnellement davantage, oui, oui, oui. ce que la Bible dit à ce sujet-là. Et on pourrait séparer le, le, cette question-là en trois parties. D'abord, ce que dit l'Ancien Testament, ce oh. que dit euh, les Évangiles au sujet de l'homosexualité. Finalement, qu'est-ce que disent les lettres de Paul? Et, et en ce qui a trait à l'Ancien Testament, c'est assez frappant. Euh, Jean-Philippe, de, de ce qu'on voit, vous savez, dans l'Ancien le, le, Testament, on a 27 570 versets. Alors, je mmh. les ai tous comptés hier soir, deux fois, en vue de l'émission d'aujourd'hui, pour être sûr d'avoir une... le chiffre exact. Sur Mais, une main euh, ou sur deux mains <rire> c'est une calculatrice. Et, les, euh, et ce qui est frappant, Jean-Philippe, c'est que dans ces 25, 27 570 versets, il y a en oui. fait deux versets seulement qui parlent de l'homosexualité. Deux versets qu'on retrouve dans euh, le livre du Lévitique. Et, et euh, c'est de, deux, deux règles qui disent « bon, tu ne coucheras pas » avec un homme comme avec une femme, c'est une abomination. À part ces deux passages-là, en fait, ces deux passages du livre du Lévitique qui sont essentiellement identiques, à part ça, il n'est jamais question de l'homosexualité dans l'Ancien Testament. Et Sodome et Gomorre? Exactement. Donc, j'allais dire, certaines personnes vont dire « Oui, mais qu'en est-il de Sodome et Gomorre? » Donc, Jean-Philippe, vous le faites pour ces personnes. En fait, Sodome et c'est pas un texte qui parle d'homosexualité. Le, 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 le... Il faut regarder l'ensemble le, du texte et non pas regarder le détail de ce qui se passe euh, au niveau des actions des habitants de la ville. C'est un texte, en fait, qui parle du manque d'hospitalité. C'est ça le terme euh, principal de ce texte-là. Dieu détruit... Sodome et Gomorre, non pas parce qu'il y, y a eu des pratiques euh, qu'on pourrait qualifier d'homosexuelles, mais parce que ces personnes-là ont manqué de façon flagrante aux règles de l'hospitalité qui sont très importantes au Proche-Orient ancien. Et parce qu'il y a un viol, que ce soit un viol euh, hétérosexuel ou un viol auto homosexuel, euh, pas d'importance dans ce texte-là. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un viol, qu'il y a des actions. Euh, de, de, de manque d'hospitalité très grave qui sont faites dans ce texte-là. Et c'est pour cette raison-là que Dieu détruit euh, les deux villes. Donc, c'est important de voir que pour les gens qui se réfèrent à ces textes-là comme étant un texte qui porte sur une condamnation de l'homosexualité. On n'a pas pris euh, le texte là, dans son contexte quand on fait une lecture
0: comme celle-là. Et on va, devoir, on va devoir arrêter ici euh, Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible, socabi.org. Donc, dans deux semaines, on reparle de Bible et homosexualité à la lumière de ces propos du pape sur la bénédiction ou non des unions homosexuelles, ces noms d'après le pape, ou d'après le Vatican en tout cas. On reprend tout ça dans deux semaines, Francis?
1: Oui, avec plaisir, Jean-Philippe.
0: Merci beaucoup. À venir sur les ondes de la Radio VM, qui est Jordan Peterson. On vous revient après la pause publicitaire.